0: Dein Team ist vor einiger Zeit richtig abgegangen, vielleicht auch als ihr Agilität eingeführt habt, und jetzt performt ihr kaum noch? Das schauen wir uns heute genauer an. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast, deinem Podcast für Agilität, Teamentwicklung, psychologie und allem was für dich und dein privatleben relevant ist schön dass du dabei bist und wir gemeinsam die welt zu einem besseren ort machen und los geht's heute widmen wir uns einem thema welches mich schon seit einiger zeit immer mal wieder begleitet und zwar Five dysfunctions of a team also fünf dysfunktionen von einem team das dazugehörige Buch »The Five Dysfunctions of a Team a – Leadership Fable« stammt von Patrick M. Lencioni. Den hast du wahrscheinlich schon mal gehört und falls nicht, auch gar kein Problem. Das Buch verlinke ich in den Show Notes. Auch damit du es weißt, das ist ein Affiliate-Link von der Buchhandlung Graf, die sitzt in Braunschweig. Die finden wir super toll. Und die hat uns, weil wir sie so häufig weiterempfehlen, eben auch Affiliate-Links angeboten. Und genau so poste ich die eben auch immer in die Show Notes. Also so könnt ihr uns ein Stückchen unterstützen, aber vor allem eben auch eine Buchhandlung, die mal abseits der ganzen Großen ist. Und falls ihr irgendwo in der Nähe seid, lohnt sich wirklich mal ein Abstecher in diese Buchhandlung. Die ist schön und mit Liebe aufgebaut. Also guckt vielleicht auch da ab und an mal rein. Ach so, und ähm, by the way, heute ist auch der Henry, also ich, wieder alleine, denn unsere liebe Janina, die ist auf einem Retreat für ihre Doula-Ausbildung. Es geht heute also um die Funktionalität eines Teams oder vielmehr aller Teams. Dabei bitte wie immer mit Vorsicht, wir gucken uns heute ein Modell an und Modelle sind immer nur eine Hilfestellung, um die Realität, also unsere Wirklichkeit, so ein bisschen zu vereinfachen, ein bisschen greifbarer zu machen. Und damit ist es so falsch wie jedes andere Modell, denn es ist nie die exakte Wirklichkeit, es ist immer eine starke Vereinfachung und dementsprechend benutzt es auch wie ein Werkzeug, um deine Wirklichkeit, um dein Team vielleicht ein bisschen Anders betrachten zu können, um ein bisschen Hilfestellung zu bekommen, benutzt es eben genau dafür und nicht für ein, genau so ist es, sondern hier ist ein Hinweis, so könnte es eventuell sein. Wenn ein Team nicht funktional ist, dann hat vielleicht sogar schon die erste Unterscheidung, also ist es ein Team oder eine Gruppe, schon große Auswirkungen auf genau das, was jetzt alles kommt, beziehungsweise auch auf unser aller Berufsalltag. Also häufig werden Teams, die mir vorgestellt sind, als Gruppen aufgebaut oder zusammengesetzt und eher weniger als Team, werden aber als Team bezeichnet. Was natürlich auch daran liegt, ich beschäftige mich fast den ganzen Tag damit. Was sind denn Teams? Wie, wie baue ich die auf? Was mache ich dazu? Und Organisationen eher weniger. Meist sind das, was mir als Teams vorgestellt werden, eben Gruppen von Menschen, die organisatorisch irgendwie zusammengesteckt wurden, aber wenig als Team miteinander zu tun haben, also Zusammenarbeit. Hier ist zum Beispiel dieses Team von Funktions- Architekten Oder hier ist das Team der Konstrukteure. Die sind zusammen organisatorisch organisiert, aber jeder für sich in diesem vermeintlichen Team, was eher eine Gruppe ist, Arbeitet eben für sich auch selbst. Die haben eigene Projekte, häufig auch außerhalb dieses vermeintlichen Teams. Und sie haben ansonsten auch wenig miteinander zu tun, außer dass sie organisatorisch zusammengesetzt wurden. Auch ihre Ziele richten sich eher nach ihren eigenen Projekten als weniger gemeinsamen Teamzielen. Genauso ist es eben auch mit Vertretungen oder gemeinsam an etwas arbeiten. Es findet sicherlich ein Austausch darüber statt, wie die Arbeit gut gemacht werden kann. Also Hilfestellungen sind sicherlich da. Doch die Organisation als Team zusammen ist eher seltener gegeben. Da kannst du schon als erstes einmal drauf achten dann ist vielleicht auch dieses Modell der Five Dysfunctions of a Team nicht das richtige für deinen Anwendungsfall, sondern du darfst erstmal gucken, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es sich hier überhaupt um ein Team handelt und alle gemeinsam auch arbeiten wollen und nicht jeder einfach nur so für sich. Allerdings wirst du auch heute feststellen, dass es vielleicht sogar schon die ein oder andere Dysfunction oder Dysfunktion, die wir heute hier auch feststellen werden. Nämlich die fehlenden gemeinsamen Ziele. Häufig ist es dann auch so, dass diese vermeintlichen Einzelkämpfer auch alleine auf ihren Projekten oder Aufgaben sitzen, die sie eben bekommen haben oder sich irgendwo gezogen haben, weil das als viel effizienter Zwinker von den Organisationen angesehen wird. Aber auch genau hier rennen wir eben schon in die erste meiner Meinung nach Falle, denn hier kann es vorkommen, dass wir eben keine Vertreter haben, beispielsweise im Urlaubsfall oder Krankheit oder vielleicht entwickelt sich die Person auch weiter, auch vielleicht außerhalb des Unternehmens und schon haben wir vielleicht Probleme, weil wir eben kein Team haben, was sich gemeinsam um diese Sachen kümmert und auch keine Vertreter entsprechend. Ja, es gibt sicherlich Vertreterlisten, doch Schau mal bitte drauf auf deine Vertreterlisten, wie gut können deine vermeintlichen Teammitglieder denn sich wirklich untereinander vertreten. Und vielleicht kommst du auch genau zu diesen Ergebnissen, die ich jetzt hier angesprochen habe, indem du die Five Dysfunctions of a Team auf dein Team auch mal anwendest. Ist mein Team dysfunktional, dann merkst du das häufig auch schon an den Arbeitsergebnissen. Das habe ich auch eingangs im Intro erwähnt. Ne? Irgendwann gehen die Arbeitsergebnisse des Teams vielleicht nach unten oder sie steigen gar nicht, also sie kommen gar nicht dahin, wo ich mir das vorstelle, weshalb ich vielleicht sogar Agilität eingeführt habe. Auch Zusammenarbeit und Hilfsbereitschaft, das klappt alles nicht so gut in dem Team. Es werden auch die Dinge nicht offen angesprochen, über die wir ja eigentlich reden wollen. Es herrscht allgemein so ein psychologisch unsicheres Umfeld. Gerade im Online-Raum kannst du das häufig wahrscheinlich schon daran mitbekommen, dass wenig die Kamera an ist. Das ist für mich häufig so ein Indiz schon mal, da ein bisschen genauer drauf zu gucken. Und manchmal kann das auch wirklich genauso gewollt sein. Vielleicht auch von der Organisation, vielleicht um ein bisschen Wettkampf in der Gruppe zu fördern. Ich kann mir das bei Vertrieblern und Ähnlichem zum Beispiel gut vorstellen, dass das da durchaus auch gewollt ist von der Organisation. Nur für uns jetzt als Teambegleiter, als Agile Master, als Führungskräfte ist das ein anderer Schnack. Also wir wollen da wirklich ein bisschen mehr drauf gucken. Wir wollen ja auch High-Performance-Teams bauen. Und häufig haben wir dazu eben auch schon genauso ein Bauchgefühl mit... Mh, Irgendwas läuft jetzt hier gerade nicht rund. Häufig sogar auch mit, ja, vor ein paar Monaten lief das aber noch ziemlich rund und jetzt auf einmal irgendwie, das ist komisch, das kann ich noch nicht so ganz benennen, was es jetzt ist, aber... Ich spüre schon, da ist irgendwas und die Five Dysfunctions of a Team geben uns jetzt nun das Werkzeug an die Hand, diese Sachen vielleicht auch besser zu artikulieren und eher den Fokus auf die jeweilige Ebene zu legen, wo wir vielleicht sogar als erstes anpacken sollten, um unser Team wieder in diesen High-Performance-Bereich zu bekommen beziehungsweise wirklich wieder in Richtung eines funktionalen Teams, wo wir mit guten Arbeitsergebnissen rechnen können. Also vor allem dieses Rechnen mit, okay, die haben mir das zugesagt, dass sie das in zwei, drei Wochen liefern werden und dann liefern sie es auch noch. Das ist das Entscheidende. So zeigen sich Teams, die funktional sind, eben auch nicht nur darin, dass sie ihre Zusagen auch einhalten, also auch Verantwortung dafür übernehmen, was sie so zusagen, sondern eben auch, Dafür, dass es wenig Bullshit-Ausreden gibt. Wahrscheinlich gibt es gar keine Ausreden, warum sie jetzt ihre gemeinsamen Ziele nicht erreichen oder sich gegenseitig eben nicht unterstützen. Also es gibt keine Ausreden dafür. Es gibt gemeinsame Unterstützung. Es gibt Zielerreichung. Bam, bam, bam. Die liefern einfach. Und das merkt man dann eben auch an diesen Teams. Also schon ein Gefühl hat man dann ganz gut dafür. Dieses Team ist funktional, dieses ist dysfunktional. Auch die Velocity, wir haben das Thema hier schon ab und an mal behandelt, wird bei einem funktionalen Team sicherlich höher sein. Und gleichzeitig kann es trotzdem so sein, wenn dieses Team in einigen Bereichen dysfunktional ist, dass die Velocity zwar hoch ist, doch der Outcome des Teams irgendwie trotzdem nicht vorhanden ist. Und das kann wiederum ein gutes Indiz für die Dysfunktionen sein, die wir uns eben heute mal ein bisschen genauer angucken. Heute geht es also wirklich darum, über das Modell von Patrick Lencioni, über die Dysfunktion eines Teams eben genauer da dran heranzukommen und dann im Nachgang diese Dysfunktion eben auch angehen zu können. Fangen wir zunächst mit dem Buch an. Das Buch zum Thema finde ich äußerst gut verpackt, denn wir werden hier auf eine Lernreise mitgenommen. Auf 184 Seiten wird uns eine Geschichte zu genau diesem Thema erzählt, also wo wir das so zwischen den Zeilen herauslesen könnten. Und ich mag das, so mit Metaphern zu arbeiten, denn das ist viel einprägsamer für unser Gehirn. Es lässt sich viel leichter verdauen. Und erst auf den letzten zehn Seiten wird uns das eigentliche Modell, was ich dir heute auch erkläre, erklärt. Natürlich werden die Optionalen unter euch schon die letzten zehn Seiten des Modells vorher gelesen haben, bevor sie die Geschichte lesen, wie man überhaupt auf dieses Modell gekommen ist. Und gleichzeitig ist genau das, also diese Unterteilung, wir haben hier erstmal viel Geschichte und dann haben wir dieses 10-Seiten-Modell ein cooles Nachschlagewerk, vor allem für uns Prozedurale. Wenn wir dann eben noch einmal ab und an nachgucken wollen in diesem Buch, wissen wir, ah, okay, in diesem Kapitel, das ist schön auch im Inhaltsverzeichnis, auch so markiert. Diese zehn Seiten, da ist das Modell, da können wir das mal schnell nachlesen oder nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Ich finde diese Herangehensweise über die Geschichte so super gut, weil diese Metaphern sich wirklich bei uns besser einprägen. Und deshalb ist auch Janina immer so ein Riesengewinn für uns alle, da sie sehr schöne, anschauliche Geschichten aus dem Alltag berichten kann, wo ich auch immer richtig gut mitfiebern kann, ich selbst habe durch meine ein bisschen längere Erfahrung bestimmt sogar noch mehr Geschichten aus dem Alltag, doch ich kann die noch nicht so gut rüberbringen, dass man da wirklich so tief eintaucht, mitfühlt, was die Protagonisten alles so haben, die Spannung im Raum zu spüren und dann eben so auch auf diese Lösungen zu kommen, die sich damals ergeben haben oder wie diese Experimente verlaufen sind. Und genau das ist dieser große Gewinn, wenn wir mit Metaphern arbeiten, können wir viel besser eintauchen, das nochmal nach. Im finden und das Lernen fällt uns dadurch leichter und bleibt auch nachhaltiger. Und wie gesagt, später können wir das Modell dann in seiner Struktur viel genauer kennenlernen und halt immer wieder nachschlagen, was ich als Prozedualer doch sehr mag. Also erst die Geschichte, dann das Modell. Doch genug vom Buch. Lasst uns heute mal ein bisschen näher auf genau dieses Modell schauen und im Buch kannst du dann genau diese Metaphergeschichte nochmal nachlesen und vielleicht hast du dann sogar noch den ein oder anderen Aha-Moment, der auf genau diese Folge referenziert. Das Modell wird als Dreieck mit fünf Ebenen dargestellt. Das Letztere hast du dir wahrscheinlich schon gedacht, weil es ja Five Disfunctions of a Team heißt. Ich persönlich möchte dir dieses Modell als dreiseitige Pyramide vorstellen. Ich werde hier ab und an mal ein paar Einblendungen machen, beziehungsweise Bilder in die Shownotes auch reinpacken, wo ich das jede Seite der Pyramide als ein Dreieck darstelle und daneben dann eben schreibe, über welche Ebene wir uns unterhalten, damit du eben auch im... Kopf nachvollziehen kannst, okay, wir haben die Pyramide jetzt ein Stückchen gedreht, wir gucken jetzt auf eine andere Seite drauf, wir bleiben weiterhin bei diesen fünf Ebenen und je Ebene kann ich das auch entsprechend wieder zuordnen, was ich da tue. Warum ich die Darstellung einer Pyramide besser finde, auch besser als die meisten anderen Darstellungen, die ich so gesehen habe, werde ich dir heute auch noch erklären. Jetzt aber erstmal zu den Dysfunktionen selbst auf diesen fünf Ebenen sind. Absence of Trust. Also das ist die erste Ebene. Die zweite ist Fear of Conflict. Die dritte ist Lack of Commitment. Die vierte ist Avoidance of Accountability. Und die fünfte ist Inattention of Results. Ja, hochkomplexe Wörter... Und ich übersetze sie, wenn wir in die einzelnen Ebenen etwas tiefer reingehen. Jetzt bauen wir dieses Dreieck oder in meinem Fall die Pyramide von unten nach oben auf. Das heißt, unten die unterste Ebene, die das Fundament bildet, also die echt essentiell wichtig ist und daher schön breit auch in der Darstellung ist, sowohl in dem Dreieck als auch in der Pyramide, ist eben das fehlende Vertrauen. Oder Vertrauen von wenn wir es dann entsprechend aufgelöst haben als Ebene. Und ganz oben in der Spitze steht die Keine Aufmerksamkeit für Resultate, also die Inattention of Results. Diese steht dann in der Spitze und vielleicht kommt dir genau das jetzt schon bekannt vor, dass das vielleicht in dem einen oder anderen Team fehlt. Cool, dann bist du hier auf jeden Fall genau richtig. Das Besondere an diesem Modell ist jetzt, dass die Ebenen aufeinander aufbauen. Das heißt, wenn du künstliche Harmonie oder das Fehlen von Konfliktbereitschaft in deinem Team feststellst, was jetzt Ebene 2 wäre, dann empfehle ich dir, erst an dieser Ebene zu arbeiten, wenn du die Ebene darunter, also die 1, mit dem Vertrauen bereits aufgelöst hast. Denn diese Ebenen bauen, wie gesagt, aufeinander auf und es empfiehlt sich, erst die Ebenen darunter bearbeitet zu haben, bevor wir das ganz, ganz oben bearbeiten. Also Ziele setzen in einem Team, was sich nicht einander vertraut oder was auch keine Commitments abgeben kann. Das bringt dich nicht so ganz weiter. Also erst die anderen Ebenen aufbauen und genau das ist die Magie jetzt auch in diesem Modell, was jetzt erstmal super easy anmutet, dass hier rausgearbeitet wurde, okay, woran liegt es denn genau? Wir können die Ebenen genau benennen und können dann entsprechend der Ebenen auch ableiten, was unser Team jetzt vielleicht auch gerade braucht und das Team Stück für Stück auf die nächsten Ebenen bringen und die richtigen Werkzeuge eben dafür auch anwenden. Wow, das war jetzt erstmal viel abstraktes Modell. Ich weiß, das wird vielleicht sogar heute auch noch ein bisschen abstrakter. Und ich hatte. Darüber nachgedacht, als ich den Redaktionsplan vor einigen Monaten schrieb, mit boah, packe ich dieses Thema wirklich jetzt hier mit in den Podcast? Oder mache ich nicht lieber einen kleinen Online-Kurs dazu, wo wir richtig tief in dieses Thema reintauchen, wo ich auch ein bisschen mehr mit Grafiken und Ähnlichem arbeiten kann? Also klar, auf YouTube kann ich jetzt hier die ein oder andere Grafik einblenden. Doch im Podcast, nur zum Hören, darf ich dir natürlich alles beschreiben, wie es aussieht. Und du darfst mir im Kopf folgen. Und gleichzeitig habe ich mir dann gedacht, okay, bei so vielen Folgen, die wir jetzt schon rausgehauen haben, ich glaube, die meisten, die uns hier hören, sind schon echt gute Profis und denen kann ich auch so ein Thema durchaus auch mal mitgeben und jetzt mit dir im Dialog vielleicht sogar, also über Kommentarfunktionen und ähnlichem, genau an sowas auch arbeiten. Es lohnt sich also auch, uns zu abonnieren, um Stück für Stück das Wissen aufzubauen. Und falls du uns heute zum ersten Mal hörst, würde mich interessieren, schreibst bitte in die Kommentare oder schick uns eine E-Mail an hello snipcast.de, wie du überhaupt auf uns aufmerksam geworden bist. Anyway, den Intensivkurs kann ich ja trotzdem dann noch gestalten, selbst wenn ich heute die Podcast-Folge dazu gemacht habe, so dass wir dann da nochmal noch ein Stückchen tiefer reingucken können, ähnlich wie ich es ja auch bei dem Teamphasen kompakt mache. Also schauen wir uns jetzt als nächstes die Ebenen mal genauer an und da kommt eben mein Pyramidenmodell zum Tragen. Auf der ersten Seite haben wir die Dysfunktion. Auf der zweiten Seite haben wir das, was wir stattdessen lieber haben wollen, also wenn diese Dysfunktion aufgelöst ist. Und auf der dritten Seite haben wir die Möglichkeiten, was wir eben entsprechend tun könnten. Somit muss die Pyramide jeweils nur gedreht werden und wir können dann diese Ebene referenzieren und wissen dann: Ah, okay, ich habe die Dysfunktion fehlendes Vertrauen, dann drehe ich die auf und gucke bleibe genau auf der Ebene und gucke dann, ah, dass der Zielzustand wäre dann wahrscheinlich Vertrauen oder Offenheit und dann drehe ich noch einmal und kann dann Tipps oder Möglichkeiten mir abholen mit ah folgende Dinge könnte ich tun, damit Vertrauen im Team eben besser herrscht. Die Ebenen sind jetzt nicht nur aufeinander aufbauend, sondern weil sie aufeinander aufbauend sind, mag ich diese Breitendarstellung, weil wir dann eben auch mehr Energie und Zeit auf genau diese jeweiligen Ebenen auch investieren sollten. Wenn du alle vier Ebenen aufgelöst hast, dann ist das Setzen von Zielen in deinem Team und dieses gemeinsame Tragen der Ziele wahrscheinlich super easy, das geht zack, 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 zack und ist da. Also da brauchst du dann wenig Energie für genau diese Spitze, wo du die Ziele setzt, währenddessen die Ebenen darunter eben deutlich mehr Energie brauchen. So wird das heute auch in meiner Erzählung wahrscheinlich auch sein, dass ich dir ein bisschen mehr für die unteren Ebenen mitgebe und für die oberen Ebenen eher ein bisschen weniger, weil häufig die Probleme auch auf den unteren Ebenen sind. Da dürfen wir mehr Energie eben auch reinstecken. Schauen wir uns die Ebenen jetzt etwas genauer an. Wir starten mit Absence of Trust. Ich weiß, ich habe vorhin Lack of Trust gesagt, weil ich mir das irgendwann mal genau so gemerkt habe. Aber es ist Absence of Trust, also fehlen das Vertrauen. Auch sich zu öffnen, das kann auch das sich zu öffnen gegenüber anderen Teammitgliedern bedeuten. Und was wir hier natürlich wollen, ist Vertrauen beziehungsweise Offenheit im Team, also dass mich jeder quasi alles fragen kann und ich antworte dann offen und ehrlich eben genau auf diese Fragen. Und ja, häufig leitet sich von den Dysfunktionen eben auch schon genau ab, weil es im Wort mit drin ist, was wir eben stattdessen lieber haben wollen. Also hier ist es Trust, Absence of Trust. Wir wollen Trust, logischerweise. Genau das, was eben fehlt. Und du merkst das, wenn du vor allem Freunden eben auch mal deine ehrliche Meinung sagen kannst. Denn die reagieren darauf jetzt nicht mit Gedanken wie, oh, da will mich jetzt vielleicht jemand manipulieren zu seinem eigenen Vorteil oder ähnlichem, sondern die haben Vertrauen, dass du das ihnen sagen wirst, weil ihr eben eine freundschaftliche Beziehung miteinander habt und dass du deinem Freund natürlich helfen willst, auch wenn du dann mal kritische Worte äußerst. Schaffe also ein Umfeld, in dem mehr Akzeptanz und weniger Urteil über das Gesagte herrscht und noch viel, viel weniger Urteil über diese Person, die das gesagt hat. Urteile, wenn überhaupt, dann eher nur über das Gesagte und nicht über die Person dazu. Dies kannst du zum Beispiel initiieren, indem du offen deine Stärken und Schwächen teilst. Beispielsweise, ich bin super unordentlich. Es sieht bei mir auch häufig aus wie Sau, vor allem auf dem Schreibtischen und so weiter, weil all die Gedanken, die ich habe, die schreibe ich kurz nieder und sammle überall Zettel und dies und das. Aber... Ich bin auf der anderen Seite auch super zielstrebig, super prozedural. Das ist auch der Grund, weshalb häufig Sachen einfach liegen bleiben, weil ich mich eben auf dieses Ziel konzentriere. Und ich werde so auch die Ziele des Teams, naja, ins Ziel bringen. Aber, naja, also das, was wir uns vorgenommen haben, das bringe ich auch ins Ziel. Das wird abgeliefert. Selbst wenn Teammitglieder ausfallen, dann lege ich mich da ins Zeug, dass wir genau das eben schaffen und zum richtigen Zeitpunkt eben auch abliefern. Also das sind so meine Stärken und Schwächen. Und wenn wir genau diese Dinge teilen, dann baut das ungemein Vertrauen auf und lädt andere vor allem, ohne dass wir es aktiv tun müssen, dazu ein, eben auch ihre Stärken und Schwächen mit uns zu teilen. Das ist auch einer der Gründe, warum du so viele Einblicke bei uns in die Snip Academy bekommst, vor allem eben auch über unseren Instagram-Kanal, weil wir wollen, dass du feststellen kannst, was wir hier überhaupt tun, was unsere Intentionen da dran sind und du für dich so selbst abstecken kannst, passt das auch zu deinem Leben? passen wir zu dem, wie du dir vorstellst, das Lernen funktioniert und kannst so eben auch eine gewisse Vertrauensbasis aufbauen, auf der wir dann aufsetzen können und dir eben auch andere, weitere Sachen mitteilen können und wir auch so in den Trainings schon einen etwas offeneren Raum haben, wo wir vielleicht auch mal unsere eigenen Erfahrungen oder Thematiken, die wir in unseren Teams haben, miteinander teilen können, weil wir da einen geschlossenen Raum haben, wo alle immer nur das Gute von allen anderen wollen. Genauso darfst du natürlich psychologische Sicherheit im Team schaffen. Dazu haben wir hier auf YouTube auch schon mal eine Folge aufgenommen und in den Show Shownotes verlinke ich auch noch ein bisschen was dazu. Psychologische Sicherheit ist tatsächlich jetzt gerade so ein Riesenthema. Deshalb beschäftigen wir uns an der SNIP Academy auch ein bisschen stärker damit und da kannst du dann an der Stelle nochmal ein bisschen genauer eintauchen. Bisschen viel für diese Folge heute. Du darfst immer ein Vorbild sein und da entsprechend auch vorangehen, eben mit deiner offenen Art, deshalb auch diese Stärken und Schwächen miteinander teilen. Und by the way fällt mir dabei auch ein, dass gerade bei Vertrauen häufig die Frage gestellt wird, habe ich genug Vertrauen in meinem Team, dass ich eben auch um Hilfe bitten kann? Das ist so dieses Selbstöffnen mit, Ah, hier komme ich vielleicht mit der einen oder anderen Aufgabe nicht so gut klar. Ich brauche da mal Hilfe vom Team. Das ist zwar schon eine gute Frage, um genau auf das Fehlen von Vertrauen hinzuweisen, dahin zu gucken. Doch das Thema ist häufig, kriege ich denn dann auch Hilfestellung? Denn wenn ich dreimal gefragt habe, in unserer Teamrunde oder über unseren Chatkanal, ja, ich kann da offen um Hilfe bitten, ich bekomme aber nie Hilfe, dann werde ich auch irgendwann mal damit aufhören und ja, das schafft irgendwie ein bisschen eine andere Form von fehlendem Vertrauen, das ist mir auch klar, und gleichzeitig ist das eher das Thema, wo ich hingucken würde. Und dafür dürfen wir mehr Freiräume schaffen. Wir haben in der MeTime-Folge immer sehr stark darauf eingegangen, eben genau diese Freiräume auch zu schaffen, um auch anderen helfen zu können. Und auch in der Slack-Time-Folge sind wir stärker auf genau dieses Thema drauf eingegangen. Schaffe also in deinem Team auch die Möglichkeit und die Räume, um anderen auch zu helfen für gemeinsamen Austausch, vielleicht auch mal um solche persönlichen Dinge wie Stärken und Schwächen miteinander auch teilen zu können. Oh, kennst du das Gefühl, wo die Luft in einem Teamraum knistert vor Anspannung, wo sich so ein unwohles Gefühl breit macht und man eigentlich nur raus möchte aus dem Raum? Und das, obwohl sich doch alle lieb haben und wir Erwachsene sind und doch professionell miteinander zusammenarbeiten? Ja, ihr lieben Agile Coaches, das kann auch uns gut passieren. Herzlich willkommen, wenn das zutrifft, dann sind wir wahrscheinlich in der Welt der Konfliktscheue oder künstlichen Harmonie angekommen. Also genau dieses Fear of Conflict. Doch Konflikte gehören dazu. Ein Team ohne Konflikte ist einfach dysfunktional. Denn wenn wir Konflikte im Team haben... Also Konflikte, die fair, gut ausgetragen werden, entsprechend nur Meinungen geäußert werden und wir das konstruktiv tun. Da passiert echt viel Lernen und es werden unterschiedliche Ansichten diskutiert. Wir erweitern dadurch auch ständig unsere Komfortzone. Und gerade für mich ist es ja auch häufig sehr wichtig und sehr spannend und interessant die Blickwinkel der anderen Teammitglieder mitzubekommen und so nochmal anders auf vielleicht die Problemstellung oder ähnliches eben auch drauf zu gucken. Ja, auch Janina und ich sind uns nicht immer eins. Das merkst du sogar im Podcast. Also manchmal haben wir Themen, wo wir unterschiedlich rangehen würden, wo wir vielleicht auch direkt sagen mit, nee, sehe ich aber auch anders. Und das ist völlig okay. Wir können in dieser hochkomplexen Welt können wir durchaus auch mehrere Meinungen zulassen und auch auf mehrere es haben quasi alle recht und das merkst du auch vor allem in so Folgen wie wie anfangen das schafft auch produktive Diskussionen wohingegen diese Harmonie eher zu Stillstand führen und zu weniger Commitment doch das wiederum ist dann eine andere Ebene in diesem five dysfunctions of a team Modell Etabliere hier neue Normen und Regeln in deinem Team, damit Teams gesunde Konflikte eben auch austragen können. Teams ohne Konflikte haben wahrscheinlich viel unter den Teppich gekehrt, also hol vielleicht auch genau das hervor, sprich das offen an, welche Gefühle du im Raum hast, dass du glaubst, ah okay, hier ist halt noch irgendwas. Geht euch das vielleicht auch so und dann sprecht einfach darüber. Hier helfen auch strukturierte Formate wie Retrospektiven, Liberating Structures oder kollegiale Fallberatung. Schafft. Vor allem auch Räume, wo Meinungen konstruktiv miteinander abgeglichen werden können. Beispielsweise in Workshops. Hier ist einer der größten Fehler, dass wir über diese verschiedenen Meinungen zu bestimmten Themen einfach nur drüber hinweggehen, weil die Agenda im Workshop ja sowieso schon so eng getaktet ist und wir ja vorankommen müssen. Das ist genau das Gegenteil und das schafft wiederum diese künstliche Harmonie von wegen, ja, wir sind ja alle Erwachsene, wir müssen ja hier miteinander zusammenarbeiten. Das hilft dir übrigens auch nicht bei den Teamphasen. Also gerade in der Storming-Phase kommt ja genau das zustande und da dürft ihr auch ein paar Regeln miteinander aufstellen, wie ihr eben genau mit solchen Sachen konstruktiv eben auch umgeht. Und das können auch Feedbackregeln sein. Und ganz wichtig, es können übrigens auch mehrere Meinungen parallel existieren. Ich wette, wenn ich jetzt auch unsere Community zu der Wie fange ich an? Folge fragen würde, dann würden wir auch noch haufenweise zusätzliche Meinungen bekommen, so also wie die einzelnen Menschen in unserer Community anfangen würden. Und auch diese Meinungen wären alle genauso richtig wie die Meinungen von Janina und mir. Lack of Commitment ist die nächste Ebene. Also fehlendes Commitment. Oft mit Selbstverpflichtung übersetzt, also fehlende Selbstverpflichtung, was auch wirklich nahe rankommt und gleichzeitig reicht mir persönlich das Ganze noch nicht. Ich bin eher für eine Eindeutschung des Wortes Commitment und genau das, warum ich dafür bin und ähnliches, das habe ich in der Commitment-Folge etwas näher beschrieben. Hör also da rein, wenn dich das mehr interessiert und nutze ansonsten das Wort, was dein Umfeld besser versteht. Also wenn es Selbstverpflichtung ist, benutze Selbstverpflichtung, wenn dein Umfeld durchaus auch an Commitment gewöhnt ist, benutze doch eher das Wort Commitment und dann bist du meiner Meinung nach auch näher dran, was wir genau damit auch meinen. Fühlst du dich eigentlich verantwortlich für die Themen, die dein Team zugesagt hat oder deine Organisation? Oder das Unternehmen, für das du arbeitest. Hältst du dir vielleicht auch lieber alle Optionen offen? Kennst du das vielleicht auch aus Teamrunden? Dieses, ja, man müsste noch. Oder aber die anderen sollen noch dies und jenes. Oder ich. Konnte ja nicht liefern, weil XY meist andere Teamkollegen eben mir nicht zugeliefert haben. Wenn wir Teams bauen wollen, dann ist es wichtig, dass diese Teams, also die wir dann bauen, entsprechend auch Verantwortung für ihre Commitments übernehmen können und das auch wollen und tun. Dies schaffen wir vor allem durch Partizipation, also die Beteiligung von Teammitgliedern und vor allem dieses Gefühl von gehört werden. Man muss natürlich nicht immer einer Meinung sein, wie gesagt, Konfliktstufe darunter, also die Konfliktauflösungsstufe, also wir leben Konflikte bei uns sehr gern. Man muss natürlich nicht immer einer Meinung sein, diese darf aber in die Entscheidungsfindung mit einfließen. Also die Stufe darunter, wir sind jetzt auf der Commitment-Stufe, das ist die dritte Stufe, die Stufe darunter ist ja genau die Konfliktscheue. Wenn wir die eben aufgelöst haben, dann können wir eben auch unterschiedlicher Meinung sein, aber diese unterschiedlichen Meinungen fließen in die Entscheidungsfindung mit ein. Das ist dann diese Partizipation, die ich gerade anspreche. Und das kann dann auch so sein, dass vier Teammitglieder dafür sind, das so zu machen und ein Teammitglied dafür ist, das anders zu machen. Und trotzdem haben wir einen Entscheidungsfindungsprozess bei uns, auf den wir uns hoffentlich vor der Entscheidung geeinigt haben. Denn wenn wir das erst während der Entscheidung machen müssen, dann kann es dazu führen, dass ich glaube, ah, wir legen die Regeln jetzt genau so aus, damit genau meine Meinung jetzt eben nicht... Genommen wird, sondern eher die der anderen. Also lieber vorher in einer ruhigen Phase genau darüber auf neutralem Boden sprechen und dann haben wir da entsprechende Regeln. Das bedeutet auch nicht, dass wir immer Konsens haben müssen oder alles demokratisch lösen müssen. Das sehe ich nämlich auch häufig in Teams, vor allem mit künstlicher Harmonie. Uns reicht völlig ein Konsens aus. Also wir haben unterschiedliche Meinungen im Raum, das wird aber von allen getragen, was die Gruppe dann entscheidet. Und solange wir keinen wirklich relevanten Einspruch dazu haben, das heißt nicht, dass wir unsere Meinung nicht trotzdem ge geäußert haben, also möglichst alle Meinungen vorher auch einmal anhören, damit die gehört wurden. Selbst wenn wir dann immer noch anderer Meinung sind und keinen wirklichen Einspruch dazu haben, dann kann das Team trotzdem in diese Richtung gehen. Und genau das wird trotzdem vom ganzen Team getragen. Also auch von mir, obwohl ich anderer Meinung war, weil wir uns als Team anhand unserer Regeln dafür entschieden haben, genau diese Richtung einzuschlagen. Die nächste Ebene, also wir sind jetzt auf Ebene 4, ist Avoidance of Accountability. Ich übersetze das ganz gerne mit Peer-to-Peer-Verantwortlichkeit, also gegenseitige Verantwortungnahme und dass die entsprechend fehlt. Nimmt sich dein Team gegenseitig in die Pflicht, wenn nein, kann dies an niedrigen Standards in eurem Team liegen. Beispielsweise Qualitätsstandards für Software, die entsprechend ausgeliefert wird oder Funktionen, die geschrieben wurden. Oder die Codequalität, vielleicht auch die Reviewqualität, die Questqualität, ähnliches. Also Standards, wie entsprechende Sachen ausgeliefert werden sollen, auch PowerPoint-Präsentationen, Reports und ähnliches. Nehmt ihr euch da gegenseitig in Verantwortung? entsprechend auch Qualität abzuliefern, habt ihr da gewisse Normen im Team, die eingehalten werden, trauen sich auch neuere Teammitglieder, ältere Teammitglieder, da in die Pflicht zu nehmen, vielleicht auch mal ein bisschen anders zu denken, vielleicht andere Dinge zu machen. Wie ist es zum Beispiel, wenn du in der Teamrunde häufiger erfährst, dass andere Teammitglieder jetzt schon vielleicht seit Wochen nicht liefern konnten? Nimmst du sie genau wegen ihres Commitments, was sie vorher abgegeben haben, eben dann auch mal in die Pflicht Gibt es da, ich sag mal, Konsequenzen? Ich meine mit Konsequenzen jetzt nicht Bestrafung, sondern eher so dieses, daraus resultiert etwas. Vielleicht, dass wir uns gegenseitig Hilfe anbieten, dass da eben auch mal nachgefragt wird. Also wirklich dieses in Verantwortung nehmen. Da hat jemand sein Commitment abgegeben und liefert der dann auch entsprechend. Und da können wir uns gegenseitig durchaus ein bisschen challengen. Da möchte ich auch auf die Zielefolge von Janina und Annette verweisen mit dem Zielekomplizen. Das ist so ein bisschen was Ähnliches, sich gegenseitig eben immer mal wieder in die Verantwortung zu nehmen. Und hier ein Tipp machten Rollentausch im Team. Das führe ich in Teams, die schon eben logischerweise auch auf höheren Stufen sind, bei genau diesen Five Disfunctions of a Team oder beziehungsweise bei den Funktionen eines Teams, also die schon sehr funktional sind, führe ich ganz gerne einen Rollentausch ein. Es gibt in jedem Team bestimmt Rollen, manche sind nur informell und tauscht die auch ab und an mal durch. Das kann zum Beispiel auch die Leitung des Dailies sein, das dann entsprechend eine Person moderiert. Oder kann jeder bei euch im Team auch mal ein Meeting einberufen oder ein Workshop oder was auch immer, um mal so ein Thema entsprechend auch zu besprechen und da eigene Fragen zu stellen. Kann jeder Junior, eben auch die Seniors, auch kritische Fragen stellen? Und hören die dann auch zu und geben die dann auch entsprechende Antworten. Das ist genau dieses so, ja, wir dürfen uns gegenseitig auch wirklich in Verantwortung nehmen. Und vielleicht fordern auch gerade neuere Teammitglieder höhere Standards, die du entsprechend in deinem Team auch einführen kannst. Die fünfte, also die letzte Stufe ist Inattention of Results also fehlende Zielstrebigkeit, so übersetze ich es zumindest meist, fehlende Aufmerksamkeit auf Ergebnisse oder gar fehlende Ziele. Also das ist wahrscheinlich genau dieses Prägnanteste daran, es fehlen die Ziele. Ich sehe es eher als fehlende Zielstrebigkeit, denn die meisten Teams, die mir zumindest so begegnen, die haben durchaus Ziele aufgeschrieben. Die sind jetzt auch in unterschiedlicher Qualität formuliert, diese Ziele, doch sie haben Ziele und häufig verfolgen sie die dann nicht. Gucken da quasi nie drauf, die werden einmal pro Jahr aufgeschrieben, die werden vielleicht sogar einmal pro Jahr geupdatet oder es sind dann einfach für nächstes Jahr dieselben Ziele, weil die halt sowieso keiner erfüllt. Das ist genau dieser Zustand. Also es fehlt meiner Meinung nach die Zielstrebigkeit, also dieses wir gucken drauf, wir verfolgen die auch wirklich. Wir haben wirklich Bock drauf, genau diese Ziele umzusetzen. Und das ist natürlich ein Fokus mehr auf die Resultate. Deshalb ist auch das Wort Resultate in der englischen Beschreibung genau von dieser oberen, von der fünften Stufe. Dies merken wir vor allem, wenn der eigene Status, die eigene Karriere, vielleicht sogar die eigenen Lieblingsthemen und das eigene Vorankommen vielleicht auch bildungsmäßig im Team wichtiger ist, als es das Team entsprechend als Summe seiner Teile besser vorankommt. Also mehr dieses Ich-Bezogene, ich gucke halt nur darauf, dass es mir gut geht. Die anderen Teammitglieder, die lasse ich eher so ein bisschen links liegen. Und das tritt natürlich häufig ein, wenn wir gar keine Ziele im Team haben, weil klar, dann macht logischerweise eher jeder das, was er für richtig hält. Und das sind häufig auch die Lieblingsthemen. Also da können wir schon als Tipp als erstes erstmal Ziele draufsetzen und die möglichst gemeinsam definieren. Je klarer und besser die Ziele formuliert sind, desto besser ist das natürlich auch für das Team. Also wenn da weniger, ich sag mal krasser Interpretationsspielraum ist, bei Visionen ist das anders. Also Visionen da darf gerne ein bisschen Spielraum sein, bei Zielen würde ich das eher ein bisschen enger fassen, dann ist es... Besser für das Team und das kann sich zielstrebiger genau darauf konzentrieren und dann eben auch die Resultate messen, ob sich das richtig auf dieses Ziel hinbewegt. Dafür empfehle ich dir auch, die Ziele möglichst stabil zu halten. Mit möglichst stabil meine ich drei Monate. Gerne auch sechs Monate oder zwei Jahresziele festlegen. Doch unter diese drei Monatsschwelle sollten diese Ziele nicht fallen. Dann ist es auch wieder eher so mit, ja, wir haben ja quasi jede Woche irgendwie ein anderes Ziel. Und dann ist quasi auch wieder egal. Also haltet die auch bitte möglichst stabil. Klar muss ein Ziel durchaus auch mal angepasst werden. Und sicherlich hatten wir so ab März 2020 viele Ziele in vielen Unternehmen auch erstmal anpassen dürfen, weil sich eben die Umwelt verändert hat. Klar, solche Ereignisse treten immer auf, doch vielleicht auch da kannst du eine gewisse Stabilität in die Ziele reinbringen und nur das Umfeld hat sich ein bisschen geändert, sodass sich das Team anpassen durfte. Das Ziel ist aber stabil geblieben. Und denk hier bitte auch daran, die individuellen Ziele der einzelnen Teammitglieder zu berücksichtigen und auch in die Zieldefinition des Teams mit einfließen zu lassen. Denn so kann auch ich meinen Kolleginnen dabei helfen, ihre eigenen Ziele zu erreichen und sie umgekehrt auch mir dabei helfen, meine Ziele zu erreichen. Und auch ich werde häufiger mal komisch angeguckt, weil ich Teammitgliedern durchaus auch beibringe, sich in Richtung Agile Master zu entwickeln, auch wenn dies bedeutet, dass diese Teammitglieder dann irgendwann nicht mehr für dieses Team als Entwicklerin zur Verfügung stehen, sondern dann in ein anderes Team wechseln als Agile Masterin oder von diesem Team vielleicht sogar die Agile Masterin werden, dann aber wirklich keine Entwicklerrolle mehr haben. Das mag häufig mal so aussehen, als würde ich meine eigenen Entwicklerinnen abschaffen, sorgt aber dafür, dass die eigenen Ziele eben wieder mit in diese Teamziele einfließen und wieder eine gewisse Motivation bleibt, um gemeinsam von allen eben auch diese Ziele zu erreichen. Und daher dürfen wir auch über Ziele sprechen und die nicht einfach nur von oben vorgeben, sondern immer gemeinsam mit dem Team dann auch besprechen. Natürlich finde ich es immer cool, wenn die Product Ownerin schon bereits mit einer Zielidee reinkommt und eine Idee davon hat, was in den nächsten drei Monaten erreicht werden soll und nicht einfach das Team nur fragt mit, äh, ja, was wollte denn eigentlich, sondern schon so mit, ich könnte mir vorstellen, uns in die und die Richtung zu entwickeln, weil das ist wichtig für unser Produkt und dann den Dialog darüber, was man da eben alles mit einflechtet. Und dann kommt ein cooles motivierendes Ziel raus, auf das sich hoffentlich auch alle committen können. Wir haben ja genau die Commitment-Stufe eben auch schon abgearbeitet. In und jetzt merkst du wirklich, und dann auch, dass es immer einfacher wird mit jeder Stufe, dass diese Stufen aufeinander aufbauen und du darfst erst auf den unteren Stufen anfangen. Und wenn die aufgelöst sind, dann begibst du dich mit deinem Team auf die höheren Stufen und arbeitest da eben genau an den Themen. Ansonsten rackerst du dich auf den höheren Ebenen nur noch an diesen Themen ab und kannst die wahrscheinlich gar nicht umsetzen und die Kosten oder die kosten wahnsinnig viel Energie, weil genau die Sachen drunter einfach nicht aufgelöst wurden. Ach so, und... Ich bin jetzt kein großer Fan, zumindest heutzutage noch nicht, das ändert sich vielleicht irgendwann noch, von Incentives. Aber wenn es Incentives gibt, dann sollten die Incentives immer für das komplette gemeinsame Team gelten. Nicht für Einzelpersonen im Team, sondern für das komplette Team. Und nur wenn das Team seine Ziele erreicht, dann gibt es eben die Incentives. Die sind dann vielleicht für die Einzelpersonen. Ich finde das ganz gut, auch die Incentives auf die Bedürfnisse der einzelnen Personen zu gestalten. Alles cool. Nur die Incentives gibt es nur, wenn das Team komplett seine Ziele erreicht. Aber wo genau steht denn jetzt mein Team und woher weiß ich, welche Ebene ich denn jetzt als nächstes in meinem Team auflösen sollte? Dazu gibt es online zahlreiche Tests. Die kannst du einfach kostenlos ausfüllen. Einen werde ich dir auch empfehlen und hier in die Shownotes packen. Da vorher der Disclaimer noch. Wir arbeiten durchaus mit Teamworks zusammen. Alle Seminare bei Teamworks bezahle ich auch selbst. Und die Teamworks hat mich nie um Werbung gebeten. Ich tue das wirklich, weil ich von ihren Produkten überzeugt bin. Und gleichzeitig ist der Test auch kostenlos. Also ich habe auch keinen Vorteil davon oder ähnliches. Ich will nur diesen Disclaimer vorweg schicken, dass du weißt, okay, wir haben immerhin eine Beziehung miteinander, so dass du das auch einordnen kannst. Und du kannst auch einfach nach Five Disfunctions of a Team Tests googeln, googeln, ja, Ecosian oder sonstige Suchmaschinen. Und da wirst du auch genug finden. Den Test, den ich jetzt hier in den Show Notes verlinke und dir eben entsprechend auch empfehle, den kenne ich halt vom Inhalt. Deshalb ist es genau der. Also der ist auf der Teamworks Seite, wird hier verlinkt. teamworks-gmbh.de slash dysfunktion minus test ist es und da kannst du ihn kostenlos aufrufen. Das einzige, was sie brauchen, ist deine E-Mail-Adresse. Bei Vorname, Nachname könntest du auch sonst was eingeben. Diese E-Mail-Adresse ist wichtig, weil du diesen Online-Test eben ausfüllst. Es sind so grob 30 Fragen, glaube ich. Dann kriegst du das Ergebnis per E-Mail einfach nur zugesandt und hast dann eben in Zahlen in etwa, wo sich dein Team einsortiert. Da auch ganz wichtig Du füllst das für dich, also für deine Meinung, wie du dich als Teammitglied fühlst oder was du glaubst, wie dieses Team so ist, aus. Das bedeutet nicht, dass zwangsläufig das Team alles so ist, sondern es wird quasi das, was du spürst im Team. Deine Gefühle dazu werden erfragt und daraus wird dir ein Wert ausgegeben oder mehrere Werte sogar, wo du dein Team anhand deiner Gefühle grob einordnen kannst. Und auch das ist jetzt logischerweise nur wieder ein Modell. Dein Team kann entsprechend auch anders sein. Ganz klar. Es gibt bis zu 90 Punkte bei genau diesem Test zu erreichen für dein Team. Dann hat es quasi alle Stufen super aufgelöst, schon perfekt. Du kannst jetzt in Ruhe an anderen Themen arbeiten in deinem Team oder es so einfach mal auch wirklich genießen und feiern mit deinem Team. Je weniger Punkte es dann entsprechend gibt, desto eher gibt es vielleicht noch die ein oder andere Stelle, wo man vielleicht noch ein bisschen anpacken könnte. Ich habe jetzt im Vorfeld zu dieser Podcast-Folge das Ganze mal für ein Team ausgefüllt, wo ich das Gefühl habe, hier herrscht wirklich krasse künstliche Harmonie, ich kann es Quasi sogar sehen, wie wie in der Luft diese künstliche Harmonie rumwabert. Und ich bin mir aber unsicher, wie es ums Vertrauen steht. Also da könnte das schon ganz gut sein. Ich habe das Gefühl, die Teammitglieder, die gehen sehr offen miteinander um und vertrauen sich durchaus auch miteinander. Aber so Konflikte... Mm, gar nicht in diesem Team. Das ist so mein Gefühl. Und ich habe mich jetzt die Frage gestellt, geht es jetzt eher auf die Vertrauensebene, wo ich erstmal aufräumen darf und wir Dinge auflösen dürfen oder kann ich direkt auf der Konfliktebene jetzt schon anfangen? Ich habe diesen Test also ausgefüllt, den teile ich auch hier in den Shownotes mit dir, dass du da groben Eindruck bekommst, was kommt denn da am Ende raus? Ich habe mit diesem Team 29 von 90 Punkten erreicht, also so ein Level, wo wow, gerade auf den oberen Stufen wenig Punkte erreicht. Vertrauen hat 11 von 15 Punkten erreicht. Also ist schon ziemlich gut, ist schon da. Unter 10 wäre jetzt eher so mit, ah, da darf man noch mal ein bisschen stärker drauf gucken. Das würde ich eher auflösen. Über 10, also jetzt mit 11 von 15 Punkten, das ist schon ein guter Wert. Also deckt sich auch mit meinem Bauchgefühl. Und Vertrauen sind nur 7 von 27 Punkten. Also auch hier sagt der Test mir, guck mal jetzt lieber auf die nächste Ebene vertrauen. Die Ebenen darüber haben logischerweise noch weniger Punkte. Siehst in den Show Notes wenn es dich eben genauer interessiert. Und hier vor allem, und deshalb empfehle ich dir auch diese Tests, so ein kleiner Quick Hack anhand der Fragen, kannst du häufig schon erkennen, was mögliche Punkte wären, die du mit deinem Team bearbeiten kannst. Also genau diese Fragen geben dir schon einen guten Hinweis darauf. Dies und jenes könntest du in deinem Team vielleicht noch machen. Hier als Beispiel aus dem Test die Frage 26. Ich anerkenne und lobe die guten Leistungen von Kollegen. Da weißt du schon, okay, das könnte was sein... Da, damit könnte ich arbeiten, vielleicht machen wir das bisher hier noch nicht. Oder Frage 27, unsere gemeinsamen Ziele sind eindeutig und klar. Klar, ne? das wird wohl auf die fünfte Dysfunktion positiv einzahlen. Also auch hier kannst du dir schon alleine anhand des Testes ein paar Sachen rausholen. Das setzt natürlich jetzt keine volle Schulung oder ein Coaching, aber du kriegst schon mal so ein paar Anhaltspunkte. Da und da kannst du ran. Ich hoffe, da war heute wieder richtig viel für dich drin. Wenn ja, lass mir gerne ein Like, eine Bewertung oder einen Kommentar da. Das hilft auch anderen, genau diesen Podcast zu entdecken und ist eine sehr niedrigschwellige Anerkennung unserer Arbeit. Und auch vielen Dank fürs Teilen. Ich wünsche dir eine tolle Woche und bis bald. Tschüss.